0: Indaguemos los misterios y enigmas que encierra la muerte en diferentes perspectivas artísticas. Sean bienvenidos al Museo Nacional de la Muerte. Bienvenidos sean a este nuevo episodio de nuestro podcast del Museo Nacional de la Muerte. Les saluda Alondra Castañeda y, como siempre, es un placer acompañarlos en este día en el que estaremos hablando de un tema muy interesante relacionado con el arte del grabado, una disciplina artística que fue fundamental para la educación y orientación del pueblo mexicano en el siglo XIX. Así que te invito a que te quedes a escucharnos, que ya comenzamos. El grabado es una impresión más antigua en el mundo. Esta técnica fue desarrollada en China en el siglo VIII. Y después de 200 años de práctica, el grabado demostró su importancia revolucionaria. En Europa surge hasta el siglo XV, convirtiéndose en el único método para reproducir ilustraciones, apareciendo en libros y sustituyendo a los manuscritos iluminados. El grabado en México llega en 1826 gracias al conde italiano Claudio Linati. Y se conoce que los primeros ejemplos de grabadores desarrollados en México fueron Joaquín Heredia y Plácido Blanco. A finales del siglo XIX, la crítica social se pudo hacer gracias a la estampa satírica que generó un enorme potencial de imágenes donde la gráfica como denuncia se manifestó en una realidad satírica, burlona y punzante y el cartel callejero se convirtió en el medio de denuncia que dio la voz al pueblo y trastocó la palabra mediante el grito desesperante. En 1895, José Guadalupe Posada hizo el grabado en sí un arte y configuró toda una estética en todo el país, y fue bajo la Revolución Mexicana donde el grabado impuso un estilo diferente, así como un nuevo contenido ideológico. Esta nueva visión artística se caracterizó por una militancia activa y la formación de una conciencia política y nacionalista. En 1921 llegó a México el artista francés Jean Charlotte, cuya obra impulsó a un gran número de artistas mexicanos en el arte del grabado. Para el año de 1937, el taller de gráfica popular fue creado por artistas que venían de la liga de escritores y artistas revolucionarios siendo entonces Leopoldo Méndez, Pablo Olguitz y Luis Arenal quienes tuvieron la idea principal de introducir en las artes gráficas un contenido popular y hacerlas accesibles al pueblo. Para comprender más acerca de esta creación del Taller de la Gráfica Popular Mexicana y la utilización de la figura cadavérica y la importancia que llegó a tener dicho taller nos acompaña este día un especialista en el tema y que además fue participante en el libro de la muerte, miradas desde un museo universitario. Quiero darle la bienvenida a nuestro invitado, el doctor en Historia del Arte, Luciano Ramírez Hurtado, quien es profesor investigador en el Departamento de Historia del Centro de Ciencias y Humanidades de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Su principal línea de investigación es la historia del arte, historia de la prensa e historia política de Aguascalientes y México en el siglo XIX y XX, aunque también se ha interesado en temas de la educación, historia de la fotografía e historia cultural desde la perspectiva de los estudios regionales o microhistoria. Muchas gracias, doctor. Bienvenido a nuestro podcast.
1: Gracias a ti, Alondra, por la invitación. Bueno, pues me has invitado para hablar de un texto de mi autoría que está publicado en el libro de la muerte, miradas desde, una, desde un museo universitario, uh -huh. relativo al Museo Nacional de la Muerte, que es de nuestra universidad. Eh, a propósito de un texto que escribí sobre una serie de grabados que forman parte de la colección ...del Museo Nacional de la Muerte, justamente. Pues bueno, eh, eh, mi texto se llama El Tema de la Muerte y el Taller de Gráfica Popular... ...porque efectivamente en esta institución cultural que es el Taller de Gráfica Popular... Eh, ...es un organismo que se creó por allá por 1937... A partir de un desprendimiento que hubo de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, Leopoldo Méndez y algunos otros artistas ya no estaban tan conformes de pertenecer a, la, a, la, a esa liga, entonces eh, fundan el Taller de Gráfica Popular. En aquella época, si recordamos, es el cardenismo, es cuando el presidente de la República era el general Lázaro Cárdenas, entonces estaba haciendo... Cambios drásticos en el país, una, una reforma profunda en materia agraria, eh, vendría la expropiación petrolera, una serie de derechos en favor de los trabajadores, en fin, transformaciones profundas y radicales.
0: Acumuladas también a, al desorden que también había en el mundo, porque no nada más era en México, sino también había un conflicto en China,
1: en Japón...
0: Este, Alemania, ahí también empieza este movimiento por Adolfo Hitler y todas estas cosas sí. que también aunaron a que los artistas este, empezaran a hablar de estos temas pues, de cierta forma catastróficos no para, sí, para sí. ese tiempo.
1: Eh, es, es, es verdad, eh, este contexto mundial al que aludes es muy importante porque también los integrantes del taller de gráfica popular se van a preocupar por pues por los problemas que están sucediendo en otras partes del planeta, ¿no? Entonces ya estaba el, el nazifascismo eh, en el poder en, en algunos países, principalmente en Alemania y, bueno, Italia también, desde luego, y claro, aludiste sí. a Japón. Entonces eh, estaba por desencadenarse la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. ¿no? Entre los países del eje y los países aliados. Y fue una guerra de grandes dimensiones, catastrófica, efectivamente, y, y los miembros del taller de gráfica popular se van a interesar también por ello ¿no? entonces, básicamente les, les preocupaba lo que sucedía en México el uh -huh. tema de las injusticias social, económica, eh, política y desde luego también eh, luchar en contra del fascismo el nazifascismo como, como se decía en, en la literatura de aquella época entonces es muy interesante el fenómeno porque en ese taller de gráfica popular lo que hacían era discutir de manera colectiva cuáles eran los problemas que aquejaban al mundo y a nuestro país, y hacían desde luego grabados, ¿no? O sea, pues eso pues es la gráfica, entonces entre todos discutían y acordaban hacer, digamos, un portafolios de alguna temática en particular, y, y de esa manera se conectaban con. Se solidarizaban también con movimientos de huelga, este, con la Unión Soviética, por ejemplo, eh, con el socialismo. Y aquí en nuestro país con movimientos sociales de distinta índole. ¿no? Entonces el trabajo que hizo el taller de gráfica popular fue muy importante. De tal manera que, que entre otras cosas, pues está el tema de la muerte. Uh -huh. ¿verdad? Por eso nos conecta directamente con, con estos materiales, con estos grabados que tiene el Museo Nacional de la Muerte donde el tema son las calaveras, ¿no? estas famosas calaveritas, eh, que son de larga data en nuestro país, eso es desde el siglo XIX, allá con desde luego con José Guadelpe Posada, pero también con Manuel Manilla, Manilla y, y algunos más. ¿no? Entonces, eh, la caricatura política y en particular las calaveras ha sido, digamos, eh, muy recurrido por los artistas y, y no se diga por los artistas de la gráfica en, y esto fue
0: un homenaje como a posada o no bueno, no un homenaje sino como hacer referente en las calaveras de posada para retomarlas en el taller o fue parte de la idea de los eh, artistas de, de continuar con esta mofa que, que realizaban este, tanto manilla como posada pero ahora con este tema este, de interés a, a, a la sociedad en sí.
1: sí. Mira, no dudo que hayan tenido en la cabeza eh, y en la mente los grabados de José Guadalupe Posada, yo creo que sí, pero, uh -huh. pero sabían que su realidad era otra y que ellos podían también hacer crítica social a partir de sus propios expresiones visuales, ¿no? de sus uh -huh. propias maneras de trabajar, sus propios estilos, y una realidad bien diferente que era la de la posrevolución en relación con la época que le tocó a, a Posada, ¿no? que es de finales del siglo XIX, el Porfiriato. Eh, mira, el caso de Leopoldo Méndez, que es el que fundó el taller de gráfica popular, pues él sí pasó un tiempo en la, en la Academia de Bellas Artes, en la Escuela Nacional de Bellas Artes tomó alguna capacitación académica, por lo tanto, eh, tuvo algunos maestros y, y desarrolló un estilo propio. Eh, Saturnino Herrán fue uno de sus profesores. ¿verdad? Saturnino Herrán. Entonces, entonces para, la, para los historiadores de la gráfica en México, Leopoldo Méndez es como un continuador de José Guadalupe Posado. Pero, repito, es, es otra época, es otra la realidad histórica y son otras las preocupaciones ¿no? de un mundo más convulsionado, precisamente por lo que acabamos de comentar de la, la Segunda Guerra Mundial. Termina la Segunda Guerra Mundial y sigue el problema ahí con, con, con tratar de destruir el, 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 el nazifascismo en algunos países, eh, la burguesía, ¿no? les preocupaba mucho el tema de la burguesía en general, que la veían como como voraz, como aplastante, como, como un ente que, que está destruyendo y aprovechándose de la producción y la mano de obra de los obreros. Entonces Por eso se solidarizan sobre todo con, con los movimientos sindicales, con las huelgas ¿verdad? en México y, y en otras partes del mundo. Tenían incluso una red de conexiones, por ejemplo, con la Unión Soviética, con eh, Checoslovaquia... Eh, con España, que también tuvieron su propia guerra civil, del 36 al 39. Entonces, los integrantes del taller de gráfica popular están conectados con movimientos de izquierda, socialistas, en distintas partes del planeta. Y, y eso lo vuelve muy interesante porque en sus calaveras aparece esa, esa problemática ¿no? que, que les preocupaba. Entonces, sí, afortunadamente, eh, nuestro Museo Nacional de la Muerte tiene varios grabados, eh, en distintos soportes, en, di en distintas técnicas, ¿no? por ejemplo hay grabados en, en linoleo, hay grabados este, en, en madera, en, y bueno, con el tema de la muerte, pues estos, estos grabados este, originales que tengo entendido que sobre todo son de la colección de, de Mercurio López sí. Casillas, lo importante es que ahí están en, en exhibición. Y bueno, son, son realmente muy interesantes, muy muy interesantes. Eh, Te pudiera más o menos comentar un poco de la, de la temática de varios de ellos y, y los autores. Sí, claro. Por ejemplo, hay uno que se llama eh, Intentos de Victoriano Huerta por liquidar el zapatismo, de Alberto Beltrán. Alberto Beltrán es un grabador que entró en la segunda generación del taller de gráfica popular allá por 1944 y que tiene unos grabados estupendos, ¿no? Entonces, este que se llama Intentos de Victoriano Huerta por liquidar el zapatismo, pues podemos ver una escena dramática en... que ubica en el contexto histórico de 1912, es decir, durante la revolución. Y es el momento en que el general Victoriano Huerta eh, quiere liquidar al Ejército Libertador del Sur, en el estado de Morelos, y manda al Ejército Federal a incendiar eh, los pueblos, las aldeas, a quemar, a arrasar, a llevarse a la gente incluso, a desarraigarlos. Y eso es lo que, lo que muestra ese grabado, ¿no? con un dramatismo donde vemos a una mujer en primer plano que está muerta, como que se integra la tierra, verdad, al suelo, porque sabemos que los zapatistas su principal demanda era la lucha por la tierra, el reparto agrario, pero vemos al fondo escenas donde hay pueblos incendiándose, las aldeas, el ejército fuertemente armado está matando gente, está llevándose a las personas, niños, jóvenes, mujeres, llevándoselos de un pueblo a otro, pues porque lo que quieren es sofocar la rebelión. ...de eh, los integrantes del Ejército Libertador del Sur... ¿no? ...entonces es, una, es, una, es un estupendo mural que hizo Alberto Beltrán... ...con la técnica en linóleo. Hay otro de Leopoldo Méndez justamente... ...que se llama El hambre en la Ciudad de México... ...en 1915, o sea está ubicada en el contexto de 1915... ...y se refiere a este momento también sumamente dramático en el que la ciudad de México, la capital del país, eh, hubo falta de alimentos, y la gente estaba muriendo de hambre, literalmente. Entonces pone una escena donde en primer plano se ve a una mujer famélica, acompañada de tres niños, harapientos, eh, descalzos, incluso hay un perro por ahí flaco, enseñando las costillas, mientras observan que un par de hombres están... Eh, con un animal, con un caballo muerto, y le están arrancando pedazos de carne ¿no? a, al cadáver del, del caballo, pues porque la gente tiene hambre y necesita comer lo que sea para no morir de hambre. Y es una escena semi-rural porque se ve que es un poco el campo, y al fondo se alcanza a ver la, el ángel de la independencia y, y el edificio del departamento del Distrito Federal, ¿no? o sea, es en la capital de la República. Es otro grabado también lleno de, de enorme dramatismo y bueno muchos de esos grabados que tiene el Museo, Museo Nacional de la Muerte fueron realizados por allá en la década de los años 30, 40, 50, incluso en los 60 entonces es una época de la post revolución donde pues había una, una, una serie de problemáticas que se ven reflejados en, en los grabados justamente ¿sí? Hay otro también muy interesante eh, que hace Leopoldo Méndez y que fue publicado en la revista Frente a Frente, que era el órgano de difusión de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios. Es un grado de 1934 y que se llama Calaveras del Mausoleo Nacional. Y representa... es una crítica a la política cultural del país y a los artistas incluso de moda. Representa como una obra dramática, un teatro donde unas calaveras están en, en el escenario, eh, están siendo aplaudidas y ponen en primer plano a un personaje semicalvo que dice Cuarta Internacional y está sentado en una silla que tiene un signo de pesos. Esto lo que están representando es que ese personaje se vendió y ese personaje es Diego Rivera. Diego Rivera, el gran muralista mexicano, que en esos momentos estaba pintando en el Palacio Nacional y que, eh, aun cuando había estado afiliado al Partido Comunista Mexicano, el propio partido lo expulsó eh, porque pensaba que no comulgaba ya con los principios del comunismo internacional y que realmente ya es alguien que se había vendido, digamos, al gobierno. Entonces es un poco lo que, lo que aluden, ¿no? El otro personaje tiene en la frente PNR, que significa Partido Nacional Revolucionario, o sea, es el partido en el poder, el antecedente del PRI, digamos, y representa a un general y político Riva Palacio. Y estos personajes lo que están haciendo es, este general Riva Palacio lo que hace es que le pide a un policía que, que saque del teatro a, a dos personas a dos calaveras, porque están haciendo escándalo. ¿no? Entonces, como que no quieren gente que, que sea disonante con, con ese movimiento político, cultural, en donde se supone que está Carlos Chávez, por ejemplo, este músico. Eh, es un poco ambigua y se presta a interpretaciones, pero lo que está representando es el clasismo del, de la clase política y de la élite artística. Eh, para sacar a gente que no está en su grupo ¿no? ni a su nivel entonces hay, hay crítica, hay crítica política y hay crítica a la política cultural
0: artistas también estaban divididos sí, claro. por un lado este, quienes hacían parte a los partidos sí. o eran parte del gobierno en turno
1: sí. y los
0: otros artistas que luchaban contra, contra, esta, contra el gobierno
1: sí Sí, sí, los artistas no siempre están unidos, entonces hay algunos que son más oficialistas y participan de, de del discurso político y este y además eh, el gobierno les da chamba, les da trabajo y a otros no, a otros no les da trabajo, no les da oportunidades y por lo tanto estos son como movimientos un tanto discordantes, ¿no? Y claro que hacen críticas y en este caso desde la gráfica, ¿ves? Entonces se presta, digamos, para, para distintos análisis, ¿no? Y luego ya hay otros grabados Por ejemplo hay uno de También de Alberto Beltrán Que se llama Calavera de Macrina Rabadán Y aquí lo que pone es a esta mujer Que está en el pues Está pronunciando un discurso En la, en la cámara en, en la cámara legislativa Y se refiere a este momento Donde en los años 50 En la época del presidente Adolfo Ruiz Cortines, eh, las mujeres que habían estado luchando por el sufragio, por, por poder votar, eh, finalmente lo consiguen. Entonces, eh, es este momento de empoderamiento de las mujeres donde finalmente han logrado conseguir ese derecho del voto. Hay otros, eh, por ejemplo, otro de Leopoldo Méndez, que se llama Wilcom. Y es interesante también porque representa el momento en que unos, eh, unos individuos han, han, han bajado de, del avión, o sea, están en el aeropuerto de la Ciudad de México, y traen bajo el brazo un portafolio que dice Chicago Gangsters Company. Y con pancartas los reciben un par de presos, y los letreros dicen, Welcome, esta ciudad es tuya. Welcome, compitas, ¿no? Aquí lo que están representando es que... Pues que hay grupos delincuenciales... Que son bien recibidos, que empiezan a, a corroer por ahí... En la sociedad... Y que el gobierno se hace un poco de la vista gorda y no pone cartas en el asunto... ¿Verdad? Entonces, eh, son problemas, digamos, que... Incluso son de una tremenda actualidad, ¿no? pudiéramos, pudiéramos pensarlo, y todos esos son calaveras, ¿no?, todos sí. son calaveras.
0: Estos grabados, ¿cómo los aceptaba la sociedad? ¿Eran bien aceptados, eran rechazados, o se, se familiarizaban realmente con lo que estaba sucediendo? ¿Los impulsaba a algo como la como sociedad?
1: Yo creo que sí, yo creo que eran bien recibidos. Eh, un grabado es una obra artística pero que es multireproducible ¿ves? pues es un grabado entonces a partir, a partir de un original eh, haces un portafolio y, y todos son originales o sea es uno de 20, dos de 20, tres de 20, y todos son originales pero también si, si esto imaginemos que los llevaban, no sé, a algún movimiento social alguna huelga, algún sindicato gustosos lo, lo recibían, ¿no? ¿Por qué? Porque están solidarizándose con su causa, con sus luchas. Entonces, un trabajador que, que siente y que ve que en la gráfica lo están defendiendo y están atacando a sus adversarios políticos o a sus patrones abusadores, pues claro que lo ves de, de buena gana. Y si además lo hacen con, con un sentido del humor, ¿verdad? Con un fino humor pues te ríes, te carcajeas, te diviertes, a la par que tomas conciencia de tu propia situación, de tu clase política y de tus luchas. ¿no? Pues es un poco la lógica con la que operan estos grabados que, que hacía el taller de gráfica popular en, en estas décadas de los 30, los 40, los 50, los 60. ¿no? Todavía existe el taller de gráfica popular, hoy en día todavía existe. Ya muy desdibujado, muy disminuido, porque ya la realidad del país también es muy otra de este momento histórico, de estas décadas eh, que están encabezadas incluso por Leopoldo Méndez. ¿no? Leopoldo Méndez, él mismo fue un artista de escasos recursos, era, era muy humilde originalmente y, y estuvo realmente comprometido con las causas políticas y sociales de, de los desprotegidos. Entonces, claro que los veían bien, sus pares, sus iguales. Eh, a lo mejor al gobierno no le gustaba tanto, eh. porque lo están criticando, sí. ¿verdad? Y a la clase política no le gustaba tanto porque se están burlando de ellos. Pero, pero ese es el, el fin de la, de la caricatura, hasta nuestros días, hasta nuestros días. ¿Qué es lo que hace un caricaturista, un monero? Lo que hace es ridiculizar, evidenciar. Al político sobre todo Porque no está haciendo bien su chamba Porque no es un verdadero servidor público Porque es corrupto, porque es ladrón Porque es asesino, porque no hace nada porque ¿Ves? Entonces, ¿qué hace el monero? ¿Qué hace el caricaturista? Lo ridiculiza Lo caricaturiza y lo evidencia ¿Para qué? Pues para que ya no Haga las cosas mal y se aplique Y, y mejore Que para eso le estamos pagando no Entonces Es, digamos, el... Está emparentado lo que es la gráfica de, de esos grabados con lo que es la caricatura política, de larga data en nuestro país desde el siglo XIX. Ya por allá desde 1827-28 había caricatura política en México, recién independizado el país respecto de España.
0: Hay muchos artistas que han salido precisamente de, de este taller a lo, a lo largo de, de todo este periodo. Así es. Y que también tenemos parte de, de, de obra de, de quienes han salido de, de este taller en sí. el museo. Sí, sí. Nada más que está concentrada precisamente en otra área, mm -hmm. pero lo que es básicamente taller de gráfica popular en sus inicios y el transcurso, está, está específicamente este, aportado en el taller de gráfica. Sí. Pero, por ejemplo, uno de los que salieron del taller pues fue Bajonero, taller Bajonero, mm -hmm. Bajonero Gil. Exacto el donador de, de, de estas piezas, uh -huh. de la colección del museo, sí. y entonces pues también es, es, es grato que artistas que eh, han estado luchando con estas causas hayan llegado a, a traer también algo de, de ello al Museo del Amor.
1: Así es, pues acabas de encontrar ahí una conexión muy interesante entre, entre negro Gil y el taller de Gráfico Popular y el Museo, ¿no? efectivamente... Sabemos que, que una buena parte de la colección del museo pues, era la colección particular del propio artista Baconero Gil. ¿no? Entonces, efectivamente, en buena medida se debe el museo a, a esa donación. Claro que con el tiempo pues, se han hecho otras gestiones para que hayan otras donaciones, otras adquisiciones, y eso lo ha enriquecido notablemente.
0: ¿Algo más que nos quisiera compartir? nos quisiera agregar para, para cerrar con, con el tema del Taller de Gráfico Popular.
1: No, no, pues este ahí está el libro, que es el que publicó Bilingüe en la Universidad. Es muy bonito, es muy interesante. Y, y los temas ahí plasmados y los autores que escriben, yo creo que todos son gente competente, experta en sus distintas áreas del conocimiento. Y, y nada, pues el museo ahí está, es bello, ojalá y se enriqueciera con nuevas adquisiciones eh, verdad y se implementaran otro tipo de, de estrategias de, de, de acercamiento para atraer más gente y que realmente se convierta en un museo vivo, en un museo, en un museo que, que su comunidad lo quiera, lo, lo, lo disfrute, lo presuma y atraiga más gente ¿no? de otras latitudes, tanto de México como del extranjero.
0: Pues bueno, doctor, le agradezco mucho que nos haya abierto su espacio y que también nos haya llenado de conocimiento acerca del taller de gráfica popular y por supuesto participar con nosotros en nuestro podcast. El grabado en México fue un símbolo de las luchas sociales. Representó el campo con sus magueyes y paisajes campiranos, también áridos y en la miseria. A sus campesinos y obreros que sostuvieron con su trabajo el desarrollo industrial del país sin obtener los beneficios que contribuyeran a elevar su nivel de vida. No cabe duda que el grabado ha sido un parteaguas para muchos artistas y muchos temas controversiales que hoy en día se siguen manifestando y que el arte del grabado no pasa de moda, pues de él se sostienen algunos artistas para seguir pronunciándose ante estas diversas situaciones que convergen en nuestro país. Es momento de despedirnos, no sin antes invitarlos a que escuchen nuestros episodios anteriores y también a que nos sigan en nuestras redes sociales, donde podrán ver contenido de la colección del museo entre otros. Nos encuentran como Museo Nacional de la Muerte, YouTube, Spotify, Facebook e Instagram. Síguenos para que conozcas más acerca del museo, porque les recuerdo que el museo permanece cerrado, ya que se encuentra renovándose para ustedes. Gracias, nos escuchamos en el próximo episodio. Indaguemos los misterios y enigmas que encierra la muerte en diferentes perspectivas artísticas. Nos escuchamos en el próximo capítulo
1: del Museo Nacional de la Muerte. Del Museo Nacional.